0: espacio Sivo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías.
0: Eh, señores, ¿y, y, y vieron, vieron el nuevo caso de... ¿Qué, qué, qué me dice usted del nuevo caso de la mujer que agarraron y que ella estaba peleando por su carro?
1: Bueno, yo entiendo que la DGC y la Policía Nacional va a tener que recurrir a otros eh, servicios para auxiliarse con estos casos. En primer lugar, a veterinarios para ver si logran tranquilizar a estas bestias. Y curas, capacitados para que le practiquen los debidos exorcismos.
0: Porque esa mujer estaba, óyeme, repartiendo galletas. Esa mujer estaba loca. una ¿No tal que ahí estaba, lo estaba loca, loca. ¿Qué es tu opinión, Carlos? Johnny, la
2: gente está muy loca. <risa> 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 Nada más que
0: decir saludos a todos y bienvenidos a república 21 en el episodio anterior hablábamos de la posibilidad de regularizar a los venezolanos y las alternativas disponibles y sus implicaciones en esta ocasión queremos abordar los efectos del extremismo islámico que azota a francia será secularismo o será mala integración cultural a ver, Pamela, parece ser que los cuchillos no los están usando para cortar el queso con el que se toma el vino.
1: No, lamentablemente le han buscado otro uso y es degollar a todo aquel que está en contra de sus ideologías. Eh, en Francia ha ido ocurriendo un fenómeno muy interesante. En principio, cuando inició la guerra contra el terrorismo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, los franceses estaban divididos respecto al grado de implicación que tendrían en esta lucha el que era presidente en aquel entonces Jacques Chirac ofreció apoyo absoluto a Estados Unidos, sin embargo Lionel Jospin, quien era el primer ministro francés, sugirió que París decidiera cómo ayudaría en la coalición la sugerencia de este último fue respaldada por el ministro de defensa Alain Richard, quien advirtió la inestabilidad que pudiera provocar su participación en el conflicto y la incidencia de las represalias contra Francia por haber apoyado a los Estados Unidos. Para el gobierno de París, el terrorismo es calificado como un problema de carácter judicial y policial. Ellos cuentan con una legislación antiterrorista y con eh, planes de sistema de seguridad nacional, como el Plan Digitirat, que contempla la incorporación de las Fuerzas Armadas, dependiendo del grado de alerta, para el reforzamiento de las, pueblas, de las fuerzas policiales en casos de amenazas o atentados terroristas. Sin embargo, el uso de las fuerzas armadas para el combate antiterrorista fuera del territorio francés es restrictivo y requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, Francia ha colaborado con unidades navales en Operación Libertad Duradera y contempla endurecer su legislación antiterrorista, sobre todo después de los atentados ocurridos en 2015.
0: O sea que si le quieren meter un cohetico con un enemigo confirmado, se meten en rojo con la ONU. Si hubiera sido Francia que le mete la mano a Suleimani,
1: pao, pao. Sí, los mismos franceses se hubiesen encargado de tomar gobierno. Aunque en el periodo comprendido entre 2000 y 2003, los ataques terroristas eh, ocurridos en Francia fueron perpetrados por grupos nacionalistas a partir de finales de 2004, la mayoría de los atentados ocurridos en Francia han sido cometidos por fundamentalistas islámicos. De los 16 ataques perpetrados entre 2004 a 2017, nueve de estos fueron perpetrados contra objetivos civiles, seis contra objetivos militares y uno contra una delegación diplomática, en este caso, la Embajada de Indonesia en París. En un 40% de los eh, casos se valieron de apuñalamiento como método de ataque, en un 33% tiroteos y el resto de los casos fueron cuatro atropellamientos con vehículos, dos con bombas y una decapitación.
0: Variado menú y sangriento ese. Me parece interesante ese último ataque, o por lo menos esa última categoría ahí de la Embajada de Indonesia, esa parte diplomática, siendo ellos mayoritariamente musulmana, independientemente de que sean suní o
1: chiíte? En verdad son suníes en su mayoría. Y en Indonesia ocurre una situación. Es el país con mayoría musulmana, no árabe más grande del mundo, que a su vez comparte territorios con eh, otras religiones. Y eso también ha creado ciertas fricciones. Y eh, sobre todo dentro de las, los sectores más conservadores de los fundamentalistas islámicos también entiendo que este menú de atentados ha sido tan variado como tú mencionaste Eric debido a las restricciones que tiene Francia para obtener armas de fuego, no es un tema sencillo y creo que por eso quizá ellos se han puesto un poco creativos eh, otro dato a resaltar es que los atentados ocurridos en Francia han sido perpetrados mayormente por lobos solitarios de origen magrebí, es decir eh, Marruecos, eh, Argelia, Túnez, con antecedentes penales que han sido radicalizados generalmente tras estadías prolongadas en prisión, simpatizantes de Al-Qaeda y del Estado Islámico eh, mayoritariamente. El más mortífero de estos atentados fue el de noviembre de 2015, en el cual se ejecutaron de manera casi simultánea varios tiroteos, ataques con granada y bombardeos suicidas en bares y restaurantes parisinos en el teatro del Bataclan y en el Estad de France, dejando un saldo final de 137 muertos, incluyendo a 7 de los atacantes y 352 heridos. Los ataques de noviembre de 2015 guardan mucha similitud con aquellos perpetrados en Mumbai en noviembre de 2008 en cuanto a su impacto, su modus operandi, los objetivos y el número de atacantes. Ahora bien, ¿Qué papel juega la integración en todo esto? Resulta que por una conjunción de dinámicas internas y externas, o sea, problemas económicos y sociales, la pérdida de influencia de Francia en el mundo, la debilidad de su capacidad de proyección exterior y un retroceso en la, en la francofonía, la sociedad francesa ha sufrido un malestar psicológico desde los años 90 porque han perdido relevancia. La extrema derecha ha aprovechado esta situación y ha hecho el tema de la identidad francesa su estandarte. O sea, en parte ellos culpan este retroceso, o vamos a decir, esta irrelevancia que ha ido adquiriendo Francia a la aceptación de migrantes de países africanos y países árabes o países de mayoría musulmana. Entonces, este estandarte de la identidad francesa han procurado eh, recuperar los valores tradicionales bajo el disfraz del secularismo. Frente al mundo exterior, Francia se presenta con una cara distinta como una nación urbana, multicultural y étnica donde se han acentuado las desigualdades económicas.
2: Es muy complicada la situación que tiene Francia y yo entiendo al presidente Macron que haya un poco elevado el tono porque realmente si no lo hace, entonces le da espacio que otros partidos quizá un, un discurso mucho más fuerte y con una agenda incluso de sacar todito irrestrictivamente eh, o sin, sin ni siquiera un filtro eh, si él no lo hace lo, evidentemente se va a generar un ambiente que puede traer que un otro político proponga eso entonces yo entiendo que Francia ya tiene un dilema entre lo que era Francia y lo que intenta hacer a futuro y eso lo de intentar ser el futuro es una crisis que tiene muchos países europeos que no han logrado ubicarse en el contexto de la globalización y han apostado a una identidad multicultural que, en honor a la verdad, es algo que es más o menos cuestionable porque distintas culturas eh, no necesariamente van a respetar las mismas instituciones. Entonces, eso incluso trae un cuestionamiento a cómo está establecido,
0: cómo está formado el mismo Estado. Y según tengo entendido, el concepto de laicismo el asunto de ser laico en Francia, se supone que está más orientado a la individualidad de la persona para ejercer su libertad de expresión, culto y pensamiento, más que un ateísmo o rechazo a cualquier credo, pero parece que la misma situación ha hecho que grupos nacionalistas reaccionen de forma reactiva en lugar de mejores alternativas.
1: Sí, eso es muy cierto. Eh, dicho sea de paso, o sea, ha creado una especie de desbalance entre lo que es, eh, vamos a decir, el individualismo y el bienestar social colectivo, porque por ejemplo, eh, si bien es cierto que vamos a decir el tema del secularismo no es algo que afecta únicamente a los musulmanes, ha, cresta, ha creado mucho malestar eh, dentro de la población francesa, porque tú, un ejemplo, si te en una oficina pública, tienes una creencia determinada, no puedes ni siquiera engancharte ingresa, un crucifijo, por ejemplo, si tú eres católico, no puedes eh, usar el, el gorrito que utilizan los judíos y una serie de prácticas eh, habituales propias de una fe determinada que no pueden exhibirse así tan públicamente. Pero además de la influencia religiosa, las motivaciones para quienes incursionan en el terrorismo no se pueden vincular únicamente a factores objetivos de pobreza, privación de libertades o la búsqueda implacable de dominación política, sino que es una combinación de tres elementos, tanto psicológicos como sociales. En primer lugar, un individuo descontento, una ideología legítima y una comunidad que le posibilite alcanzar sus medios
2: yo le agregaría algo ahí realmente o sea porque el individuo está descontexto descontento o sea yo diría que realmente se tiene que reevaluar el aspecto de cómo se está vendiendo la, la, el factor de la inclusión en una sociedad y es que como dije la como se está planteando el multicultural, multiculturalismo realmente eso está muy cuestionado porque cómo lo que, se está, lo que se está pasando ahora mismo es que se están creando guetos. O sea, no hay una real integración entre la población autóctona y los que están llegando, sino que se están cada uno agrupando y tomando las prácticas incluso de los lugar a donde vienen. Entonces eso es lo que está trayendo mayor choque en la sociedad francesa y en la sociedad europea. Había un caso de, en Dinamarca, en donde unos jóvenes, ellos... Sus padres eran inmigrantes del Medio Oriente y ellos le estaban acusa, acosando a una, a una adolescente porque andaban short. Pero es que ellos en su casa, lo que le entienden es que usted debe andar cubierta entera. Entonces, ese, ese choque que se está dando en, la, en esa sociedad. Entonces, todavía la, los europeos son mayoría en sus países y esos nuevos, nuevos inmigrantes o nuevos ciudadanos o hijos de inmigrantes, no se están viendo parte de esa sociedad. O sea, se están viendo como un enclave dentro de una sociedad que no lo acepta y que ellos a la vez se refuerza ese sistema y ellos no aceptan la, la sociedad que lo está recibiendo.
0: Yo hice amistades eh, musulmanas durante la maestría que estuve haciendo en Estados Unidos y esas amistades me expresaron su, su interés de practicar su fe pacíficamente y de ver un cambio en la cultura de sus países de origen. Pero al parecer la minoría radicalizada tiene mayor influencia política en los partidos políticos, organizaciones clasificadas como terroristas y en fundaciones que sirven de pantalla para esta organización y para promover un islam radical y la, la ley sharia que la mayoría de musulmanes moderados y pacíficos. Pienso que Así como nosotros vemos jóvenes en América Latina, católicos, evangélicos, de cualquier credo o, o agnósticos, creo que sea, incursionando en el activismo social y político, la mayoría de jóvenes y adultos musulmanes deberían, deberían y deben incursionar en el activismo social y político de sus países para contrarrestar los efectos del extremismo islámico en procura de mayores relaciones comerciales y culturales en todos los países.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la pobreza y cómo ha evolucionado esta en las últimas décadas y siglos. Actualmente se está volviendo un debate que parece, o ya suena repetitivo cada vez que se dan aumentos de precios en ciertos rubros, o bien. Pamela, se está poniendo rojo vivo la cosa de los supermercados, ¿no?
1: Bueno, no sé si es porque estamos en Halloween, pero está volviendo a ganarse el título de la casa del terror. Todas las semanas, o cada ciertos días viene con un susto nuevo.
2: Sí, se está poniendo complicada realmente. Diferente, la, ya hacer la compra se está poniendo muy, muy difícil. Ahora, Eric, ¿qué es lo que tú estás escuchando, que los políticos están comentando al respecto?
0: Están diciendo dos cosas. Hay políticos que están diciendo que no hay casi cambios, no han variado los, eh, los, eh, los precios. Y también están diciendo los, eh, los políticos que hay que eh, controlar y ajustar los precios para que no sigan subiendo.
2: A control de precios. <ríe> eso somos suena conocido ya. Ahora, antes de hablar de controles de precios, sería bueno caer en qué es un precio. Y es que igual que nosotros usamos el lenguaje para comunicar sentimientos, informaciones, órdenes, advertencias o pareceres, los precios son la forma que dentro del lenguaje comunicamos las valoraciones sobre objetos o servicios dentro de un contexto específico y referente a un marco compartido. Cuando hablo de contexto, me refiero a que el valor que le puedes dar a algo cambia a veces por la frecuencia que lo usas o por el lugar donde estés. En un lugar donde el calor está que arde, ¿cuál sería el valor de una botella de agua bien fría? O sea, no sería lo mismo que el que le das en un día muy lluvioso. Asimismo, en un día caluroso, después de que te bajas varias botellitas de agua, quizás tu valoración no sea la misma a casi 30 minutos. O sea, estamos hablando de la misma situación, solamente cambia en el tiempo. Igual, el valor de una cena en un restaurante muy lujoso y fit puede cambiar si estás con alguien especial que quieras agasajar o simplemente andas de paso en un día estreado Sábelo, tú a tu restaurante, bien chévere. Porque sabe, oh, déjame, estoy con fulana déjame gastar un dinerito eso, eso no es nada pero si tú si tú otro día solo, a lo mejor tú nada más pide un iced tea y,
0: y dos o tres cositas o sea, o sea no, nada, lo pero, mi, no es lo mismo no, que tú lleves es que le, ¿sí? iba, iba a decir que no es lo mismo que tú lleves a, a alguien que tú quieres como que invitar a alguien, le lleve a la casina. a que tú eh, te, te ir ya la misma casina tú solo porque tú tienes unos uno cuartos que, que quieres explotar ya
2: si sí, la, la valoración cambia, o sea, lo que tú estás dispuesto a, a dar por ese momento es muy diferente, aún sea el mismo lugar. Ahora, cuando hablo de referente a un marco, es que esta valoración tres, se transmite de forma numérica, pero no, no es en el aire. Es decir, no dices que este reflejo vale 40. Sí, pero ¿40 qué? La respuesta al qué va cambiando según el marco que estemos adheridos. Por ejemplo, en una comunidad de trueque podría ser 40 minutos de trabajo o 40 litros de agua. Ahora, la sociedad moderna eh, está inmersa en un marco de, de intercambios monetarios, es decir, usamos moneda para nuestros intercambios diarios. El trueque eh, es muy engorroso, engorroso ya para sociedades con cierto grado de complejidad, por eso hace ya muchos ya siglos de que se abandonó el trueque y ya estamos... Todo, todo casi todo el mundo se puede decir que estamos utilizando comercio con moneda. A menos que estemos hablando de la tribu en el Amazonas, que ya eso es un caso aparte. Ahora, la moneda que se utilice también obedecerá a distintos marcos en donde se den los intercambios. Por ejemplo, en Estados Unidos es el dólar, en buena parte de Europa el euro, en Inglaterra la libra esterlina, y en República Dominicana el peso dominicano. La valoración de algo, como bien dije, será por el momento y lugar conjuntamente con, por el marco. Posiblemente en un día caluroso, en un colmado, te pueda beber un refresco por 40 pesos dominicanos. Mientras mismo refresco en un hotel de Punta Cana, lo puedas conseguir por, con 3 dólares. Ahora, Pamela, ¿por qué entiendes que los políticos sugieren controles de
1: precios? Entiendo que es por lo que ya he mencionado, de que ha habido una especulación en cuanto a los precios. Eh, se están aprovechando quizás eh, ciertos comerciantes de la crisis y no están tomando en cuenta que hay muchas personas que ahora mismo no tienen empleo y, o, o que su poder adquisitivo no ha aumentado en lo absoluto, sino que ha ido disminuyendo. Y entonces ellos están queriendo justificar en eso para aumentar el precio de manera desproporcionada e injustificada.
0: Eric, ¿cuál tú crees que sea la razón?
1: Bueno, como los políticos se deben a, a la
0: gente que va a votar por ellos eh, y la gente no sabe ni, ni qué exactamente el precio ni, ni cómo un precio llega a ser, llega al punto en el que en el que está, se entiende que pues, simplemente tú decretalo, tú decís algo y tú regular y decís, ok, fulano, tú nada no más vas a vender esta botellita de agua a 30 pesos, como que el asunto se puede hacer así y ya y eso a la gente le gusta y así se siente y así aplaude y dice, fulano está... Eh, velando por los intereses del pueblo entonces ellos sugieren controlar para que la gente esté contenta aunque ese control al final de cuentas eh, no funcione
2: hay como una cierta glorificación de esa imposición de que ah, te puse de tal precio ahora el pueblo ahora va a estar más feliz hay una cierta glorificación de eso sí. ahora evidentemente eso parte de un desconocimiento y parte ínfulas de, de grandeza. Eh, controlar precios es prohibir inter, los intercambios legales que se salgan de un margen claramente arbitrario dispuesto por la autoridad política. O sea, es decir, cuando, se, cuando un político dice vamos a controlar el precio y pone un precio, eso es totalmente arbitrario. O sea, podríamos, podríamos decir cualquier otro precio y va a ser el mismo resultado. O sea, no realmente necesito un cálculo para tú hacer eso de forma eficiente. O sea, cuando tú ves que un político fija un precio, él no está de que un gran gabinete de expertos y que para... No, o sea, incluso si lo hiciera, también fuera ineficiente. Ahora, según Jackson Grayson Jr., el presidente de la Comisión de Precios durante la fase 2 del Plan de Estabilización Económica de Nixon, él dio cuenta en la forma más contundente de los efectos adversos de dicho control de precios. En un artículo titulado Confesiones de un controlador de precios, publicado en 1974, Grayson reconoce que el control provoca distorsiones en el sistema de mercado. Esto es grave. Hayek, que fue premio Nobel de Economía, se refiere al sistema de precios libres como un milagro puesto que proporciona información a los compradores y vendedores acerca de la relativa escasez de todos los productos y simultáneamente los alienta a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. En el caso de los productos normales, cuando la demanda supera la oferta, los precios pujan por subir. La perspectiva de lograr márgenes superiores de utilidad atra atraerá un mayor número de vendedores al mercado o alentará a los actores a incrementar su oferta y de esta manera se logrará restablecer el equilibrio. Cuando la oferta excede la demanda, los precios caerán y los compradores absorberán una mayor cantidad de productos, mientras que los vendedores reducirán su producción. Así se logrará una vez más el equilibrio. Más, al someter los precios a, a la manipulación del control, no podrán detectarse las señales que indican relativa escasez a la que hacemos referencia. Entonces, se hace imposible distinguir las señales verdaderas de, verdadera de las que son artificialmente manipuladas. La escasez de bienes se convierte en una situación habitual, ya que no hay incentivos de obtener mayores beneficios para las empresas que las induzcan a expandir la oferta. De este modo surgen los mercados negros con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores. quienes de otra manera, sufrirían demoras significativas en la entrega de bienes sujetos a los controles de precios. O ustedes ven las noticias que en Venezuela hacen fila para comprar pan, o hacen fila, es porque están haciendo fila para comprar bienes que tienen controles de precios. O sea, en los lugares que no tienen ese, ese control de precios, tú no vas a ver ese tipo de fila las empresas que serían rentables en un sistema de libre ajuste de precios, o se ven obligadas a abandonar la producción, o carecen de incentivos para iniciar la producción con precios artificialmente bajos. O sea, cuando lo fijamos demasiado bajo el precio, o sea, ningún empresario va a decir, bueno, déjame poner más producción a eso. No, o sea, la situación de escasez, si es que hay escasez, no va a cambiar. O sea, es decir, el control de precios solo censura el intercambio de información. Es lo único que hace el control de precios. Pero no cambia en nada la situación, la situación. O sea, no cambia en nada la situación. O sea, si hay un problema y tú controlas los precios para solucionar ese problema, tú no estás solucionando el problema. Al contrario, tú podrías estar evitando su corrección en mediano plazo cuando controlamos precios, estamos haciendo como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra esperando que el problema se solucione solo. Y no es así. Realmente el mal no está enlazado. Ahora, Pamela, ¿vos qué crees que los precios han subido en estos días?
1: Eh, yo entiendo que quizás se deba a una restricción de oferta eh, debido a que por el mismo tema de la pandemia, eh, los mercados de exportación han mermado, la mayoría de los hoteles estaban cerrados y por ende el, con, el, el consumo no era tan alto como sería en una época normal y esto ha generado esta restricción de oferta y por ende el aumento de precios
2: Bueno, la verdad habría que ver o sea, podríamos estar viendo una inflación producto de políticas monetarias expansivas que ha tomado el Banco Central durante la pandemia o podríamos estar viendo un desajuste estacional en estos rubros que, aumentan, que están aumentando de precio, o incluso una restricción de la oferta de estos productos que empuja hacia el alza sus precios. O sea, una restricción artificial, algún tipo de bloqueo en alguna parte. De, o sea, por ejemplo, que no estén dejando importar ciertos rubros en un momento donde no se está produciendo en el país. Entonces, efectivamente, lo que sí lograron importarlo va a van a tener una demanda superior a la, a la oferta y eso va a hacer que se empuje los precios, pero a la vez existe un bloqueo, entonces ese, ese incremento de precio no va a traer más oferta. Ahora, Eric, ¿cuáles tú crees que serían las opciones en este caso?
0: Las opciones están en que se le pueda permitir a la gente poder eh, importar y, pro, y producir y que esto no sea una cosa de que a tal grupo yo lo voy a beneficiar, eh, mira, que hay que ponerme el precio a, a tanto, sino dejar que la gente comercialice y, y compita y traiga eh, y, sea, y sea eficiente, porque el problema está que si tú eh, tienes que para tú poder producir, es más, si, si, si hay que estar haciendo tanto malabares y tú tienes gente que está, está importante porque aquí se, se importa de, de todo. Y, y si sí, tú permites que entonces haya corrupción, porque entonces hay corrupción en la importación de muchos bienes de las cosas que se producen aquí, y ya sabemos que en el anterior gobierno teníamos que Palajo, para, para ustedes saben que era un ministro que tenía el control de, de Alajo, a pesar de que se tiene una Junta Agroempresarial agroempresaria Dominicana, pero el gobierno no debería estar haciendo ningún tipo de rublo ni, re, ni reglas. Eh, para... Me parece bien,
2: bien curiosa o chistosa una especie de amenaza no sé o comentario que hizo el ministro de agricultura Limber y era que él decía de que bueno si estos precios siguen como van vamos a vamos a permitir las importaciones van a permitir sí, yo o casa si tú me estás diciendo que los precios están aumentando porque no están dejando importar <risa> o sea tú tienes la solución y tú no la <risa> o sea
0: el el ministro
2: de agricultura Limber claro,
0: amenazó con abrir para que se pudiera exportar se pudiera importar. Para que se pudiera importar. O sea, él amenazó con que abrir sí. los permisos para poder importar. Esa fue su, su amenaza.
2: Sí, yo dije, bueno, bueno, entonces, si tú estás claro que esa es la solución para bajar los precios, porque tú estás bloqueándolo?
0: Oye, oh, vemos Pero que entonces nada, eso, es un asunto de proteccionismo y mercantilismo, entonces, porque si tú permites que la gente ah, importe sí, y exporte como le dé su gana.
2: Ahí, ahí, ahí hay una, un embudo realmente. Ahora, sin lugar a dudas, eh, dentro de las cosas que se pueden hacer, los controles de precios no son la vía. Ahora, un detalle importante que acota a Grayson es que en periodo de control de precios, los sectores empresariales y sindicales comienzan a dedicarse con mayor atención a los mecanismos de regulación. ¿Qué les suena a eso? Que a las dinámicas del mercado. Por ejemplo, pone Grayson, en Gran Bretaña, la implementación durante años de controles alentó una situación en la cual los dirigentes sindicalistas constituyen en efecto otra dependencia del gobierno y los funcionarios los consultan antes de poner en vigencia cualquier medida económica. Eso me parece conocido. Sí, demasiado,
0: sí, sí. Se juntaron los productores de pollo. ¿Cómo? No, que digo yo, o sea, eh, eh, hay un problema y entonces se juntan con la asociación de productores de pollo.
2: Vamos, ah, para ahí va el asunto. Ahora, Eric, ¿qué crees que podría pasar poniendo más poder al político en estos temas?
0: Eh, bueno, aparte de que ya hemos visto antes aquí la, la aplicación de dar las cajitas, eh, nosotros pudiésemos estar bien eh, eh, en camino a el asunto del clap en Venezuela, y esas filitas, y peor que esas filitas, y uno estar en dependencia completa del, del gobierno, de manera como que miserable, esperando a, a, a que nos toque. Eh, su, eh, suena muy eh, muy entrambótico, suena muy quizás exagerado, pero eh, eso, eso, esos terrores que uno oye, oye de la Unión Soviética, es la misma vaina, es para allá, no, o
2: sea, yo estoy contigo, o sea, sin lugar a dudas, eso puede terminar muy mal. Y me voy más lejos, Eric. Los controles de proyectos son medidas autoritarias. O sea, son eminentemente autoritarias. No puede defender eso desde, si no es de una perspectiva autoritaria. Es inmoral hey, porque si produce. Si revisamos bien, los países que más usan este tipo de políticas son los que más tienden a censurar a la prensa y violan sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, Pamela, ¿qué tanto entiendes que han aumentado los precios?
1: No, no pudiera ponerlo exactamente en, en un porcentaje, pero sí puedo decir que ha habido aumentos significativos en ciertos productos de la canasta básica. Por ejemplo, en la leche. Eh, un cartón de leche de una marca específica te costaba, por ejemplo, 45 pesos. Y ahora tú lo no ves
2: en 58 o en 60 pesos. Sí, ya. Bueno, hay varios renglones, específicamente los alimentos que han aumentado. Ahora, según el Banco Central o Alde Alviso, Bank Company, la inflación interanual va por el orden del 5.3%. La acumulada a septiembre va por el orden del 3.74%. Y la mensual va a una velocidad de 0.6%. Eso es el corte de septiembre. Si tomamos el corte de septiembre de 0.6. Eh, y lo llevamos a una tasa efectiva anual. Quedaría en un 7.4%. Considerando. Que la meta de este año. Es 4%. O Esa fue la meta que estableció el Banco Central. De política monetaria. Eh un 7.4% realmente es una variación significativa. O sea, podríamos decir que las cosas se, se le han salido un poco de lo que anteriormente yo estaba, tenían programado las autoridades monetarias. Ahora, Eric, ¿crees que los aumentos han ido por ese orden de que dice el Banco Central? o ¿Realmente el Banco Central no está recogiendo bien los datos
0: para determinar la inflación? Eh, bueno, hasta ahora, eh, supuestamente los datos que brega el Banco Central eh, son, supuestamente son digno porque por algo dejaron al mago eh, ahí, pero hay un exceso ahí de un 3%, que es preocupante, porque como tú dijiste, eh, van por un 7.4% y, 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 y querían era que terminara un año en, en un 4, o sea, ese 3% de aumento de diferencia por encima de lo esperado. Eh, es un problema. Yo no te sabría decir, quizás sea una mentira lo que dice el Banco Central, pero habría que estar ahí otra gente con otra visión para pa hacer cuenta, Pero hay que creerle. imagínate.
2: Realmente, el problema es con el índice de precios para el consumidor. Y es que este pondera una serie de bienes que no tienen una distribución equitativa en todos los perfiles de consumidores. Es decir, podría estar bien para quien en teoría consume esos bienes, pero a la vez quien tiene una configuración de consumo diferente podría haber algo muy distinto. Realmente. O sea, podría ser que lo que el Banco Central dice es cierto, pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo consume esa misma canasta de bienes o la consume en la misma composición. Porque también es un índice, o sea, está recogiendo diferentes precios. Y son con precios de artículos o sea, según como si no, ellos tienen si va, ha Por ejemplo, por si no va, si no varía mucho la gasolina, bueno, pero en, el, en el que tiene el índice de precios, que se considera alguien que tiene un vehículo, efectivamente él, al ver una reducción del de precio de la gasolina, va a, venir, va a percibir unos uno precios diferentes. Pero ¿qué pasa? Porque no tiene carro y el pasaje no ha cambiado significativamente, pero cuando tú vas al índice, ciertos rubros que el consume diariamente sí han aumentado, pero de una forma localizada en el índice ese va a haber un, una, una tasa de inflación diferente. Y actualmente podemos recoger de la prensa declaraciones como la de Carlos Mercedes, que es dirigente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo, que afirma que entre los productos que últimamente han aumentado de precios, figuran el arroz, Huevos, bacalao, habichuelas, la cebolla, plátanos, papas y otros rubros de mucha demanda, dice él. Eh, Carlos dice que las alzas de precios están oscilando entre un 10, 20 por ciento, en algunos casos 30 por ciento. Sea, ustedes ven ya como lo, lo que decía, o sea, el banco central puede decir 7.4 o, o 5, pero cuando si nos vamos a bienes focalizados, quizás es muy diferente. Y en el caso de los ajíes, hasta hace poco se vendía, dice, dice el señor Mercedes, a 40 pesos a la libra y ahora está costando 60 pesos. Mientras la libra de la chuga costaba 20 pesos, está mercadeando a 30 pesos. <coughs> Para que tengan una idea, quien teoría consume solo, solamente ajíes, observaría un incremento de un 50%. En el caso de la lechuga, también vería un 50%. Si trazamos un índice de precio al consumidor, un IPC, solamente con ajíes y lechuga, la inflación que vería ese individuo o ese pobre infeliz, digamos, sería un 50%. O sea, es una inflación eh, realmente tremenda. O sea, en ese escenario en ese teórico. Ahora, como pueden ver, Dependiendo de qué rubros consumas, podrías estar viendo una tasa de inflación mayor o menor a la que reporta el Banco Central. Según los comerciantes, estos incrementos, ellos lo asocian a desabastecimiento. amara ¿qué decíamos que no se debe hacer ante una situación de desabastecimiento?
1: Eh, pues, obviamente, aumentar la demanda de esos productos que están siendo desabastecidos. O sea, si tú ves que, por ejemplo está aumentando el ají, está aumentando la lechuga, volverte loco y querer acaparar toda la lechuga, todos los ajíes que quedan, pensando que van a seguir aumentando de precio.
2: Sí, la, la acaparación realmente podría ser una, una,
0: una medida ¿no? muy inteligente. Sobre Ahora también impedir la importación. Sí, porque si no hay, pues sí. jala de donde hay. O sea, no, donde... Es
2: otra cosa que no se debería hacer: impedir importación de esos rubros, justamente. Uy, como yo dicen, hay una escasez. Ahora, ante todo eso, eh, hay unos genios que están proponiendo controlar la precio. Entonces, eh, ahí tam, no estamos solucionando el problema. Ahora, sin lugar a dudas, quienes sugieren controles de precio no tienen ni idea del daño que esto haría ya que tenemos el ejemplo de las mascarillas en donde los precios se dispararon al inicio de la pandemia para luego caer hasta un punto que algunos de los productos estaban pidiendo acá al gobierno para que les ayudara. O sea, el, el aumento de los precios de la mascarilla al inicio fue tanto que un montón de empresas se pusieron a producir mascarilla en el mundo entero y eso vino para atrás como una sobreoferta de mascarilla y eso ca cayeron los precios y mucha gente se quedaron enganchados, o sea, Así es que opera, como decía el mercado. O sea, cuando tú no le, no le metes traba. Pero hay algunos que todavía eso no lo, no lo están entendiendo. Ahora, Eric, ¿volveremos a ver este tema? ¿O tú crees que la gente aprenderá que esta medida
0: no conviene? Bueno, con el despertar político que hemos estado viendo y con lo que se está moviendo, creo que por lo menos... No sé si tanto la clase alta, pero sí yo creo que a nivel de clase media y quizá eh, se llega al impacto a, a, a la clase de baja. Yo creo que estamos en una oportunidad en la que la gente, una gran parte pudiera aprender, pero otra, eh, otra no. Eh, eso, es lo que, eso es lo que pienso. Hay una oportunidad de que por lo menos menos gente repita la conducta.
2: Bueno, esperemos. Por lo bueno, menos, la verdad yo no sabré decirte si esto será cíclico al menos la historia nos indica que sí. Como podemos ver en el libro de Robert Schultinger y Edmund Butler, titulado Cuatro Mil Años de Controles de Precios. O sea, que hay cuatro veces la historia. La historia de control de precios es tan larga que va del código de Murabi, desde Murabi para acá. O sea, que si nos vamos por la historia, vamos a seguir viendo esto. Al final. Queda recordar las palabras del premio Nobel de Economía Milton Friedman, luego de que Nixon implementara su versión de control de precios y salarios. Cito. Los controles son profundas y esencialmente inmorales. Al sustituir la ley de los hombres por una ley de derecho y de cooperación voluntaria en el mercado, el control amenaza las raíces mismas de una sociedad libre. El control debilita paulatinamente la moral individual al alentar a los hombres a espiarse y denunciarse entre sí, haciendo que sea de beneficio particular de numerosos ciudadanos evadir los controles y haciendo ilícitas las acciones en favor del interés público. Ahora de ñapa, para la audiencia, para que vean siete temas es viejo, podemos leer las observaciones de Pel eh, Pelatiat Webster, que era un comerciante y realmente también influye, muy influyente economista en, en la época de la independencia de Estados Unidos. Webster, al, descri, al describir los efectos de un desafortunado experimento con el control económico durante la guerra de independencia de Estados Unidos, él es muy claro. Escuchen qué decía Webster. Estamos hablando de 1700 y pico. Parecía ser una especie de delirio obstinado. Totalmente sordo a cada argumento proveniente de la justicia y del derecho. Es en su tendencia natural y perversidad. Del sentido común, incluso de la seguridad común. No es más absurdo tratar de imponer la fe en el corazón de un escéptico con una mecha de fuego. O fustigar a una mujer para que te ame, Que intentar forzar el valor o la confianza en tu dinero mediante la legislación penal.
0: Bueno, señores, eh, ya ustedes saben, cuando ustedes escuchen a los políticos queriendo, di que por, por el bien de todos, controlar los precios del de plátano y el huevo, lo que realmente quieren de manera inmoral es que usted coma menos plátano y menos huevo. Quieren cerrarle la brecha a usted para que usted no pueda comer, porque en la práctica eso es lo que pasa. Hay escasez y usted sube el precio del plátano y en lugar entonces de que otra gente se lo pueda proveer a un menor precio, eh, Va a ser peor porque usted no va a tener ni siquiera plátano para comer. Así que ya saben. Síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iBooks como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like. Eh, Síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicado todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, Sigua Digital. Puedes escribirnos a info.cigualdigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.